0: Y tosi,
1: La salteña La salteña
0: Se escurrió como una saeta Como una saeta
2: Un programa de radio
0: Comienza un programa de radio. Radioactividades. Radioactividades.
2: Desde Radio Netherland les presentamos música popular en versiones holandesas.
1: Estación de Londres
2: de la BBC.
0: ...celebramos la palabra... ...la
1: palabra... Radio Berlín Internacional... ...la voz de la República Democrática Alemana...
3: Y comenzamos el programa de domingo con Roger Waters Radio Way. ¿Qué amigas y amigos de Radio Uruguay? Bienvenidos a Radio Actividades. El gusto de estar juntos, en este caso el domingo, comenzando esto que tiene que ver con la onda corta. Hoy Radio Actividades va a estar vinculado a la onda corta a uruguayos que estuvieron en ese espectro de onda, trabajando con gran éxito en algunas de las emisoras internacionales más reconocidas. además del gusto de estar juntos en esta cuestión remota de esta nueva normalidad o anormalidad, como prefieran llamarla, Luis Ignacio Moreira Lula y Daniela Ayala, Luis Ignacio Moreira Lula en Montevideo, por aquí en Florida, haciendo este ida y vuelta con ustedes eh, en el espíritu de las radios públicas, ¿no? de una radio para todo el país y, y para todos los rincones, con las ganas de Como desde el arranque De allá de 1989 Los fines de semana con la radio Con su historia Aquí estamos el, La invitación, como les contábamos Era Estar eh, en sintonía Con la onda corta eh, En otros tiempos, naturalmente Pero que eh, eh, Centra la atención Tres uruguayos Tres uruguayos que trabajaron Uno en la onda de los Estados Unidos de América nacido en Durazno, Roland Massa Ferreira el otro pedrense nacido en 1935 en Las Piedras Walter Acosta, quien lo hizo en la BBC de Londres y después un montevidiano de lujo nacido en el año 1937 ya fallecido, Don Jorge Valdés, que en Radio Nederland quedó en lo mejor de la historia de La Voz de
2: Facebook, radioactividades.
0: Twitter, arroba reactividades.
3: Escucha.
0: La magia y los sueños.
3: Estación de Londres de la DBC. En la radio. la radio.
0: Viven en la radio.
2: radio. Suecia Estocolmo, Radioactividades.
1: Bienvenidos a la Peña Latina.
0: Sábados mexicana. y domingos al mediodía.
1: Viva la democracia. Al mediodía.
0: Domingos y lunes. A la medianoche.
2: Para todo el país. Resistir del el
3: fin. Y en el repaso de estas historias de uruguayos en la onda corta de este nuevo ciclo que impulsamos aquí en Radioactividades en este 2020, porque hay varios uruguayos. Bueno, nosotros tenemos uno de lujo, que arrancó en 1989 en, en Radioactividades y que, que después, en el 97, ganó un concurso en la BBC de Londres y Roberto Velo Robela, Edubilio Roberto Velo Robela, se nos fue para Londres y se quedó allá, no lo largaron nunca más, sigue estando ya no en ese en rol de la onda corta, pero sí supo estar y con ciclos que, ¿por qué no?, los vamos a tener que repasar y lo vamos a tener presente. Roberto es, un, es uno de esos amigos hermanos de la radio que, que supo dar ese salto a la radio internacional y que allá por el 97, bueno, se incorporó a... ...a la BBC de Londres... ...pero ta, ese es uno de los nuestros... ...que en algún momento va a aparecer... ...siempre la aparece... ...pero en este caso... ...en este primer bloque... ...nos vamos a, a uno de los uruguayos... ...que estuvo en la voz... ...de los Estados Unidos de América... ...que nos visitó allá por, por los años noventas... Eh, ...a los estudios de Radiodifusión Nacional Sodre... ...otrora, hoy RNU... ...Roland Maza Ferreira ya fallecido... ...que nació en Durazno... ...en el año 1933 estuvo en radio aquí en el Uruguay trabajando en CX32 Radio Sur también en CX44 Radio Austral y incursionó en el periodismo escrito en, en el diario Acción emigró hacia los 60 en los principios del 60 a, a Estados Unidos de América y en 1964 comienza a trabajar en la división en español para Latinoamérica de la voz de los Estados Unidos de América y bueno allí trabajó en, en varios programas y con una vasta trayectoria, hasta terminó siendo jefe, jubilándose en el año 1996.
4: Desde los estudios centrales de la voz de los Estados Unidos de América en Washington, les habla Roland Massa Ferreira a mi cargo el Club de oyentes que era una especie de contacto epistolar con la gente, una especie de, que se llama en inglés, el feedback, algo que vos recibías del, del campo de operaciones, a ver si te escuchaban o no, uno recibía información de los oyentes de El Salvador, de Guatemala, de México, de Cuba, de todos lados, escucho su programa, entonces eso te daba cierta satisfacción sabías que no estabas hablando en vano que lo que estabas hablando, lo que estabas leyendo, lo que habías escrito, no caía en un vacío, en un vacuum, sino que había gente que escuchaba. Eh, no de las grandes ciudades, precisamente, sino de los pueblos de las áreas rurales, más que nada. La onda corta siempre fue muy popular en áreas descampadas. En la ciudad tienen más medios de información, a pesar de que ahí exista gente que, que, eh, que escucha, en plena ciudad se preocupa por escuchar la Deutsche Welle o Radio Moscú, Radio Pekín, La Voz de América, en fin, tantas que han dado por ahí. Y después tuve la satisfacción en cierta oportunidad de viajar a Moscú. Viajé a Rusia en el año 90, y 90 91, una semana después, no me acuerdo la fecha, si es exacta o no, del atentado contra Gorbachev el golpe de Estado que le quisieron dar, y visité los estudios de Radio Moscú, y ahí me encontré con gente muy simpática, colegas nuestros, que habían trabajado durante años, ellos haciendo lo de ellos, y nosotros haciendo lo nuestro, ellos vendiendo comunismo, nosotros vendiendo democracia, y tomamos café juntos, y nos abrazamos, y todo, ya había pasado todo, somos profesionales, es decir, qué sé yo, uh, uno tiene cierto convencimiento de que las cosas que uno está haciendo las siente, ¿verdad? Uh, es decir, no somos mercenarios, en cierto aspecto podría tomarse como tal, pero no, es ¿eh? ah, ellos sentían lo de ellos, comprendieron que se habían equivocado, y entonces nos escuchaba, y yo te escuchaba en tal programa, acá tengo una grabación tuya, esas cosas valen muchísimo, tienen, tienen un sabor muy especial. Con más de mil emisoras en la onda media, desde el río Bravo en la frontera mexicana, hasta Tierra del Fuego allá bien al sur,
1: desde el Atlántico al Pacífico, cruzando sobre cordilleras, mares y selvas,
5: pasando sierras, ríos y bosques,
1: penetrando tanto en las grandes
5: ciudades como en los pequeños poblados, cubriendo toda América. Estamos transmitiendo los detalles del vuelo sideral de Armstrong,
4: Collins y Old Ring. Cada servicio tenía, por supuesto, su equipo de gente que venía siguiendo el vuelo de Apolo 11 que culminaría con el descenso del hombre en la luna, The Eagle Has Landed. Uh, un equipo que estaba integrado por el uruguayo Enrique González Regueira, el mexicano José Pérez del Río, el panameño Ramón Levi, el guatemalteco Carlito Rivas eh, y un servidor Roland Maza Ferreira. Desde el comienzo del vuelo, nosotros estamos recibiendo información continua, dedicábamos uh, muchas horas al día. Eh, directamente, el, R Ramón estaba en el Centro Espacial Houston, que después se llamó Johnson y eh, Pepe había hecho el lanzamiento desde lo que se llamaba eh, Cabo Cañaveral o Cabo Kennedy. Y después seguíamos, el eh, la NASA tenía un canal abierto continuamente, que nosotros estábamos recibiendo, y televisaban parte, no sé si te acordarás, parte del, del vuelo, hasta que vimos, eh, así en forma directa, ...el descenso del hombre en la luna... ...yo estaba esa noche trabajando... ...el otro día eh, revisando para... ...cuando me jubilé de la Voz de América... ...en el mes de mayo... ...estaba vaciando mi escritorio... ...y un fichero que tenía con papeles viejos... aparte. ...que podrás hacer una idea... ...que en el transcurso de 32 años... amontoné un montón de información... ...de cinta, de grabaciones... ...de fotos, de papeles, de comunicados de prensa... ...y entre ellos me encontré... ...muy arrugadito... ...lo que llegó desde... En el teletipo, en un papel amarillo ya, decía, The Eagle has landed. Hace escasamente cuatro minutos, Neil Armstrong puso los pies en la superficie lunar. Lo guardé, lo, me lo llevé para casa y lo voy a poner en un marquito, porque esa noche yo estaba allí. Estaba allí y vimos todos con la boca abierta y a algunos se le caían las lágrimas cómo el hombre había finalmente podido llegar a la Luna. La NASA nos entregó un certificado por haber trabajado en esa misión, a todos los de todos los servicios, y lo tengo en casa. ...y con eso lo voy a llevar para siempre.
3: Era Roland Massa Ferreira en Radioactividades. En el repaso de historias de uruguayos en la onda corta, esta vez tenemos presente a la BBC. A Walter Acosta, que nació en Las Piedras el primero de marzo de 1935, además actor, director, dramaturgo, un hombre de teatro que comenzó en El Galpón en el año 1955, que en 1967 viaja a Londres, contratado por la BBC, y allí trabaja varios años en el servicio latinoamericano de la BBC y además terminó siendo seleccionado por concurso como director del departamento de teatro de drama en el servicio mundial, primer latinoamericano en ocupar ese lugar, ¿no? ese puesto. En 23 años Walter Acosta dirigió casi o más de un centenar de obras en, en ese servicio. Y su último montaje fue en 1990, al dirigir en inglés su propia versión escénica del cuento de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba. En 1991 se va para Suiza, se establece en Ginebra, y trabaja como periodista también en Radio Suiza Internacional. Walter Acosta, sus historias de la BBC, como les contábamos, libretista de radioteatros, conductor, además de algunos legendarios programas de la BBC, como el que vamos a compartir, el de Tango Esquina Londres.
0: Damos la palabra.
5: Y cuando llegaron a Trecho, que se pudieron ver y oír, levantó Don Quijote la voz y con ademán arrogante dijo, «¡Todo el mundo no se, se tenga!», tenga. ...si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha... ...la sinfar Dulcinea
3: del Toboso.
6: Señor caballero, suplico a vuestra merced en nombre de todos estos príncipes que aquí estamos... ...que vuestra merced se ha servido de mostrarnos algún retrato de esa señora.
3: Y aún creo que estamos ya tan de su parte... ...que aunque su retrato nos muestre que es tuerta de un ojo... ...y que del otro le mana, vermellón y piedra azufre... ...con todo eso
1: por complacer a vuestra merced... ...diremos en su favor todo lo que quisiera. ¡No le mana, canalla infame! ¡No le mana digo eso que decís! ¡Sino ámbar y algalia entre
5: algodones! ¡Y no es tuerta ni corcovada sino más derecha que un uso de Guadarrama! ¡Pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis dicho contra tamaña verdad ...como es la de mi señora!
6: Comienzan los años 40 con aquellas legendarias figuras de Ángel Ara, de Manuel Lazareno, de Roberto Parada y aquella extraordinaria producción del Quijote que corrió por todo el mundo. Esa fue una etapa histórica que nadie la podrá olvidar en la historia del servicio latinoamericano. En el 67 llega un uruguayo que se llama Walter Acosta eh, que se transforma en un productor como todos los otros de esa época, pero tiene la suerte y el privilegio de contar con dos personas al frente de este servicio latinoamericano que con un poder visionario extraordinario decidieron abrirme las puertas para hacer un radioteatro. Eh, como usted dice, eh, radioteatro en una emisora internacional, sobre todo a vida cuenta del enfoque que hoy en día tiene la emisión internacional, es, es extraordinario, es singular, es excepcional. Eh, aquí mismo en el servicio de la BBC donde existían treinta 36 servicios en lenguas extranjeras solo existía radioteatro para el servicio inglés o sea el servicio mundial el servicio árabe y el servicio urdu ¿Eh? y nosotros comenzamos a trabajar allá por los años 70 en una forma muy modesta Teníamos un radioteatro de 30 minutos, excepcionalmente de 45 minutos y mucho más excepcionalmente obras que se hacían en dos o tres etapas.
2: La BBC de Londres presenta radioteatro. Esta noche la obra de Anton Chekhov, El Jardín de los Cerezos. Adaptada y dirigida por Walter Acosta. El Jardín de los Cerezos. Rusia antes de la revolución,
5: a comienzos de este siglo. Liuba Andreyevna ha gastado toda su fortuna y acaba de regresar a su casa de campo. Dentro de pocos días, el 22 de agosto, la finca tendrá que ser puesta a la venta para pagar las deudas. Y, sin embargo, Liuba no parece tomar en serio el consejo del campesino
6: Lopaje. Si yo tuviera que hurgar en los recuerdos, yo trataría de destacar principalmente... Eh, aquella obra maravillosa de Dylan Thomas, el gran poeta galés bajo el cielo de Milwood que otros conocen como el bosque de leche una obra en la que incluso quienes no eran actores de radioteatro trabajaron, prácticamente creo que no hubo nadie que perteneciera al servicio latinoamericano que no formara parte de esa ...de esa producción eh, así monumental por, en el sentido de la cantidad de personajes que tiene. Luego habría que destacar también eh, una versión muy ambiciosa que hicimos casi al final de esta aventura... ...que es eh, por, su, por supuesto la versión de Shakespeare, de, de Hamlet, de Shakespeare en castellano... ...que la hicimos en dos partes con voces eh, extraordinarias que también forman parte de la historia de César servicio y de esta aventura en particular, como las voces de Guillermo Beltrán, las voces de Lucía Guillón, de Jorge Bosso, de Guillermo León Ruiz, para solo mencionar algunas. Walter Acosta
2: produjo y dirigió un extenso ciclo de obras, sorprendente por su variedad y calidad. Como ejemplo ilustrativo, el propio Acosta escogió una secuencia de su adaptación de un clásico del radioteatro, Bajo el cielo de Milkwood, de Dylan Thomas.
1: El señor y la señora Owen, sentados en el cuarto de la calle del Mulo, cuarto, dormitorio, sala de recibo, cocina y fregadero, contemplan la cena fría de anoche. Cebolla servida sin pelar y caldo de papas, rodajas de jamón, puerros y huesos. ¿Te acuerdas de anoche? Llegaste borracho como una cuba Con un balde grande Y el bolso lleno
2: de botellas de cerveza
1: <risa> Dios ha regresado a casa, dijiste Ahí mismo resbalaste Y fuiste a dar al suelo de cabeza Gritando como un loco
2: <risa> El piso quedó lleno de anguilas Nadando en la cerveza <risa> ¿Y,
1: y, ¿Y después?
2: ¿Después? Te quitaste los pantalones y preguntaste ¿Quién? ¿Quién quiere pelear?
1: ¡Oh, tú, viejo mandril! Y, y,
4: y, ¿Y después, eh?
1: Después te metí en la cama Y roncaste a más no poder
2: Bajo el cielo de Milpud la pareja formada por Josefina Díaz y Jorge Bozo, el narrador, por supuesto, Emilio Silvester, en su último trabajo de
6: gran aliento para el servicio. Empecemos por decir que nadie se dedicaba exclusivamente. ¿Acaso yo era el único que, se, que me dedicaba exclusivamente? Porque estamos hablando de producir una obra de 30 minutos semana por semana. y Estamos hablando de condiciones de grabación que no son necesariamente las de hoy en día donde la, la, el avance tecnológico ha facilitado enormemente la producción radiofónica. Eh, estamos hablando, naturalmente, de una etapa intermedia entre lo que yo llamaría el, el, el principio heroico de los tiempos de Ángel Ara, en el año y 45 o 47, eh, y, y un, un 1997. 1970 teníamos, naturalmente, muy buenos estudios aquí, pero había muchas cosas que inventar, había muchas cosas que descubrir. Eh, efectos de sonido no teníamos el tiempo de estudio el montaje se hacía posteriormente casi nunca teníamos nosotros las posibilidades que tenía el servicio eh, inglés por ejemplo el, el, el servicio mundial de contar con tiempo suficiente como para, hacer, como para hacer el montaje sonoro dentro de las horas del estudio de manera que nosotros apenas si grabábamos los diálogos ¿eh? y luego en un canal de, de editing en un canal de montaje Hacemos, hacia, yo, yo mismo hacía el montaje. La BBC de Londres presenta Radio Teatro.
2: Esta noche la obra de Anton Chekhov Petición de Mano, adaptada y traducida
5: al castellano por Walter Acosta. Petición de Mano.
1: Mi querido amigo, qué sorpresa verle Iván Vasilievich. Vaya, vaya, esta es una verdadera sorpresa. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y usted? Vamos marchando razonablemente bien, querido. Gracias por sus buenos deseos. Ah, por favor, tome asiento. Gracias. ¿Sabe usted? Queda muy feo olvidarse de sus vecinos, amigo mío. Pero... ¡Caramba, caramba! caramba qué se debe esta formalidad? ¿Vestido de frac? ¿Con guantes? ¡Un primor! ¿Está usted de fiesta o qué? No, no. Solo he venido a verle, mi estimado Stepan Stepanovich. ¿Para qué de frac entonces? Como si fuera una visita oficial de Año Nuevo. Eh, el hecho es que, verá usted, eh, he venido aquí para, para pedirle un favor, estimado Stepan Stepanovich, si no le causa mucha molestia.
6: Bueno, yo creo que la respuesta fue altamente motivadora para nosotros, porque eso permitió eh, desarrollar eh, un ciclo de radioteatro que duró prácticamente diez años. Diez años a un promedio de una hora por semana, eh, podemos multiplicar y, y sacar la cuenta de cuántas obras se hicieron. Y estamos hablando no de obras, eh, digamos, de, de pequeños eh, y desconocidos autores, estamos hablando de obras de, de Samuel Beckett, de Harold Pinter, de, de John Osborne, de Peter Schaffer, de Dylan Thomas, como yo acabo de nombrar, de William Shakespeare. Es decir, fue para nosotros una aventura maravillosa que nos, nos, nos abrió las puertas a un, a un, a un escenario radiofónico es eh, extraordinario, ilimitado, y eso creo que fue muy apreciado por nuestros eh, oyentes. No, lo que pasó fue que en el año 82 yo me fui del servicio latinoamericano. Eh, yo, yo sentí la necesidad de que tenía que seguir eh, proyectando ese trabajo que tanto me atraía Yo vengo del teatro, yo no vengo de la radio Pero ese te, esa, esa era una forma de suplantar la actividad escénica propiamente dicha con el radioteatro Y yo sentí la necesidad de que tenía que abrirme el camino por otro lado Y fue así que tuve la suerte también de encontrar un puesto en el Servicio Mundial En el Departamento de Drama trabajando exclusivamente en inglés Yo diría, eh, yo no sé si, no, no, no creo que sea jocosa, pero sí es interesante eh, saber, por ejemplo, que en esta producción que nosotros hicimos de Dylan Thomas, de Bajo el Cielo, de Milwood, tales eran las necesidades de contar con un montón de voces al mismo tiempo, y tales eran las dificultades de conseguir que todos estuvieran al mismo tiempo en un estudio, que yo terminé eh, grabando diálogos independientemente, es decir, hoy grababa a uno al, al interlocutor A, ah, y mañana grababa al interlocutor B no había manera no había manera de encontrar a los dos juntos Esa fue eh, uno, uno, de las, uno de los trabajos más arduos que yo tuve porque finalmente hay que poner todo junto y hay, que, hay que andar este, regulando los niveles hay que, hay, que, hay que crear toda una acústica exacta, hay que recrear la acústica exacta, eso, eso fue la otra cosa por supuesto que, que siempre que siempre evoco con mucha nostalgia es eh, los efectos de sonido múltiples efectos de sonido que fueron creados allí en el momento eh, más, con más ingeniosidad que con medios propiamente dichos ¿eh? y que ahora ya están este, totalmente superados por, por, por discos por eh, eh, discos compactos por toda una tecnología que, que es maravillosa pero al mismo tiempo eso le daba, le daba esa cosa de improvisación que, que, que tanto nos apasiona a los latinoamericanos y que nos obliga a ser, a ser creativos. Es decir, la ausencia de medios, así como, por ejemplo, la ausencia de dinero ¿eh? en una compañía de, radio, de, de teatro, eh, obliga a multiplicar la capacidad creativa para poder suplantar la falta de medios.
2: La BBC de Londres presenta Radio Teatro. Esta noche, la obra de Anton Chekhov, El Jardín de los Cerezos, adaptada y dirigida por
6: Walter Acosta. El jardín de los cerezos. Hubo dos personas aquí en la historia del Servicio Latinoamericano que realmente tuvieron, jugaron un papel visionario en la proyección de lo que se entiende o entendían ellos, y yo también desde luego, eh, como el verdadero papel de una función eh, de una emisora internacional. Me refiero nuevamente a Alberto Palaos y a Jorge Mora, Jorge Arturo Mora. Estas dos personas tuvieron la visión extraordinaria de poder conciliar. La función informativa, que es la función básica, elemental de una emisora internacional, con el vuelo cultural que le podíamos dar, bien sea a través de radioteatro, bien sea a través de la música en todas sus expresiones. Recordemos que hay una larga tradición aquí en el Servicio Latinoamericano de música folclórica, ¿eh? la peña folclórica que presentaba Domingo Valenzuela, mi propio programa Tango Esquina Londres, que era, era una cosa totalmente extraordinaria pensar que. Desde Londres se pudiera proyectar ¿eh? músicas que pertenecen a una región. Pero eso, eso, eso forma parte de una tradición que va mucho más atrás y que habla de la, de la enorme visión de los, grandes, de los grandes líderes que tuvimos aquí en, en la BBC en general y que permitieron, por ejemplo, que la BBC ¿eh? dedicara enormes esfuerzos creativos a no a una obra de William Shakespeare sino a una obra de Cervantes. Eso me parece que resume, resume, digamos, la dimensión de la BBC en cuanto a emisora internacional. Cumplir la, la labor informativa, pero también proyectar la cultura en, su, en todas sus facetas. Ello y, ...y yo lo tuve en mis manos... ...durante siete años... ...cuando yo pasé al Servicio Mundial... ...quien heredó ese programa... ...fue una argentina... ...que da la casualidad que es mi esposa... ...pero que era... ...productora de aquí, Elena segate ella, ...ella prosiguió con ese programa... Y lo, ...y lo prosiguió durante... cuatro años más... cuatro o cinco años más, creo... ...porque es que estamos hablando de 11 años... ...de, de Tango Esquina Londres... Eh, un programa que nos dio enormes satisfacciones un programa que, que motivó cartas de los cuatro rincones del mundo de los cuatro rincones del mundo un programa que nos, que nos mantenía en contacto con una audiencia totalmente fiel totalmente eh, comunicativa porque hemos guardado esas cartas esas cartas están en mi poder o en nuestro poder digamos y están a disposición del servicio latinoamericano el día que las quieran ¿No? Pero hemos guardado esas cartas porque son testimonios invaluables de, 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 del impacto que puede tener la música. La música para. ¿no? No, no estoy hablando de argentinos que estaban por el mundo, de uruguayos que estaban por el mundo. Estoy hablando de, de la enorme atracción que tiene la música eh, del tango eh, en todos los niveles internacionales. Fue, fue, fue realmente una cosa hermosísima.
3: Era Walter Acosta en Radioactividades. Twitter. Twitter arroba
2: reactividades
0: arroba reactividades.
3: y ahora es momento de, de tener a otro uruguayo en la onda corta ya ha fallecido él Jorge Valdés, también tuvimos la posibilidad de, de encontrarnos aquí en, en Montevideo en Uruguay con él eh, cuando nos visitara hace muchísimo tiempo y logramos Testimonios y entrevistas preciosas. ¿no? Jorge Valdés había nacido en Montevideo el 14 de junio de 1937 y, y en realidad comenzó los estudios de derecho que abandonó para volcarse al periodismo. El 29 de junio de 1971 se incorpora a Radio Nederland y, y bueno ingresa a, esta, a la emisora internacional holandesa por concurso de oposición y méritos, entre 65 aspirantes. La, las principales especializaciones que, que tuvo Jorge Valdés en, en esta emisora fueron programas deportivos, redacción, presentación de noticias y producción de, de opinión pública, de programas de opinión pública internacional. Edición especial, uno lo tiene muy presente, ¿no? Fue profesor del Centro de Entrenamiento de Radio Nederland en Hilversum Holanda. De la División Internacional con sede en Costa Rica, profesor invitado por CIESPAL, del Centro Internacional de Estudios Superiores para América Latina con sede en Quito, dictó cursos de carácter intensivo a profesionales de la radiodifusión de América Latina, egresados de escuelas y universidades de ciencias de la comunicación. Además, fue premiado, recibió el Premio Internacional España de Radiodifusión 1984 y a la bandeja de plata de la dirección de Radio Nederland. Un fenómeno, don Jorge Valdés, que además, tenemos que recordarlo, fue protagonista del espacio exista de Radio Nederland. Fue el continuador de este espacio famosísimo de, de la emisora holandesa eh, del programa que creó el argentino Francisco Pancho Ibáñez. Carlos Andrés Pérez
4: anunció
0: en la mañana de hoy en un mensaje difundido por la televisión que la intentona de golpe de estado estaba bajo control. Los autores, el llamado un Movimiento
2: Bolivariano, encabezado por el teniente Hugo Chávez Díaz, Radio Netherlands, La emisora internacional holandesa presenta El mundo de la ciencia. Noticias e informaciones científicas y tecnológicas.
4: A
5: comienzos del mes de julio de este año dio comienzo. El... La historia comienza en España, cuando yo llegué en el año 1971. simplemente con 150 dólares en el bolsillo y pasaje de ida para Europa, pero no de regreso. Y entre el poco equipaje que llevaba, iban unos 50 discos long play, en aquella época no existía el disco compacto todavía, de tango y folclore. Y entonces empecé a recorrer radios en Madrid, hasta que encontré una que me dijo, muy bien, nos interesa el programa que usted nos ofrece, háganos un programa piloto. Les hice el programa piloto, les gustó y me dijeron, bueno, muy bien, va a salir al aire los domingos a las 11 de la mañana hasta las 12. Pero no va a cobrar nada. Entonces, no lo pensé ni cinco minutos, porque como andaba medio en la lata yo, en ese momento dije, entre que me escuche medio Madrid los domingos a las 11 de la mañana, que la gente no tiene nada que hacer... ...aunque sea sin cobrar... ...con eso para empezar... ...me alcanza...
2: Estamos hablando de América Mágica... ...en Radio La Voz de Madrid, ¿verdad?
5: Exactamente... Pero ...estás muy, muy bien informado... ...América Mágica... ...en Radio La Voz de Madrid... la número 15... Este, ...y me acuerdo de muy buenos amigos... ...Enrique Álvarez del Castillo... ...que fue el jefe de programación... ...que me dio el espaldarazo... ...y el que confió en mí... ...y... ...a las dos semanas de salir al aire apareció un colchonero eh, que lógicamente vendía colchones no vendía ravioles allá por Chamartín pasando la cancha del Real Madrid castellana para arriba al norte de Madrid y dijo quiero anunciar en ese programa y entonces fue mi primer sponsor y a partir de ese momento empecé a cobrar unas pocas pesetas que por lo menos me alcanzaban para pagar un almuerzo o una cena en determinados momentos yo le decía a Enrique Álvarez del Castillo, el jefe de programación, reitero, de la radio, le digo, ustedes no saben transmitir fútbol, ustedes transmiten fútbol como si fuéramos a oír misa a una escuela. Y el hombre abrió los ojos y se quedó en medio este, así como chocado, ¿no?, por la sinceridad mía
2: ese comentario como buen uruguayo y con todo... Sí,
5: yo llevaba la escuela del de,
2: legajo,
5: de... De, de, legajo de Don Carlos Soleil y de Heber Pinto que fueron dos grandes relatores de fútbol en este país eran, por no nombrar a los actuales que son también muy buenos pero lo que yo llevaba a Madrid en el 71 era ese legado y fíjate tú que en determinado momento un sábado de tarde que yo no tenía nada que hacer me llaman por teléfono, y era de la radio que me llamaban, y me dicen, Jorge, ¿te animás a relatar un partido de fútbol? Yo jamás había relatado un partido de fútbol en mi vida. Y le digo, sí, ¿cómo no? Le digo, ¿pero es por los garbanzos también? Me dice, no, 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 dice te vamos a pagar 7.000 pesetas. Yo con 7.000 pesetas en Madrid en el año 71 me acomodaba bastante bien por unos cuantos días. Y le digo, bueno, ¿cómo no? Vamos a hacerlo. Me dice, no tenemos cabina porque es en la cancha del Rayo Vallecano, en Vallecas, partido de segunda división, se transmitía, allá se juega la segunda división generalmente, en aquella época se jugaba los viernes, por la los, do, los domingos por la mañana, el partido empezó a las 11 de la mañana, y me acuerdo como si fuera hoy, transmitimos desde la ventana de un vecino, desde la cual se dominaba el pequeño campo del Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano jugaba contra el Burgos, y el Burgos se jugaba el ascenso a la primera división en ese partido. Y la transmisión mía, la nuestra, porque nos juntamos con dos uruguayos más, uno para los comentarios y el otro para hacer los comerciales, y... ¿qué te iba a decir? El Burgos iba perdiendo, faltando 10 minutos, iba perdiendo 2 a 0. O, no, 1 a 0 iba perdiendo, 1 a 0. Y estaba jugando mejor. Y yo me jugué el todo por el todo y dije, no puede ser, este resultado se tiene que dar vuelta. Yo transmitía para Burgos, ¿no? Este resultado se tiene que dar vuelta. ¿Y qué te digo yo que en 10 minutos el Burgos le encaja dos goles y gana 2 a 1 y sube a primera división? Así queda como el ídolo. Bueno, quedé yo mismo quedé espantado, ¿no? primero que me quedé sin voz porque yo no tenía experiencia en relatar un partido de fútbol y en esas épocas no sabía cómo colocar la voz para no quedarme sin cuerdas vocales y de todas uh -huh. maneras, el, 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 el lunes voy a la radio que tenía que hacer América Mágica tenía que grabar, porque salía pregrabada América Mágica y me dice Álvarez del Castillo, dice, el director de la radio te está esperando en su oficina. Me pegué un julepe, dije, acá se armó la de San Quintín. Resulta que era todo lo contrario, había un montón de telegramas que habían llegado de felicitación de Burgos y una invitación especial del alcalde de Burgos, allá se, los intendentes se llaman alcaldes, del alcalde de Burgos y de la directiva del Burgos para invitarme a mí y al equipo de los uruguayos que me acompañaron a dar el puntapié inicial de honor en el partido de la fecha siguiente que el Burgos jugaba en su propio campo en Burgos. Ese fue mi pasaje por España.
2: Radioactividades
5: Se acabó la temporada y sale en la prensa un aviso, una advertencia de Radio Netherlands, de Holanda solicitando una suplencia a un locutor latinoamericano para una suplencia de tres meses durante los meses de verano, junio, julio y agosto. Y, y Álvarez del Castillo, que fue mi gran amigo en, en Radio eh, eh, La Voz de Madrid, me dijo, Jorge, presentate, presentate, presentate que vas a tener posibilidades. Y a mí me costó decidirme, porque yo estaba muy bien en Madrid, me gustaba mucho, y me había empezado a lanzar con el fútbol y todas esas cosas. Y yo digo, ir a un país frío, a un país que no conozco, con un idioma muy, muy enredado, muy difícil. Bah, al final me presento y resulta que era uno de los 64... 6-4, 64 aspirantes a esa vacante. Y
3: tuve la suerte de ganarla.
5: En su dial Radio Netherlands, la voz de Holanda. En
2: el aire, edición especial.
3: Y como muestra, nos remontamos a 1980, el resultado histórico del 30 de noviembre de ese año con el plebiscito.
5: El río de Janeiro. Wilson Ferreira Aldunate subrayaba la decisiva importancia del resultado del plebiscito, dejando en el aire la pregunta de qué va a suceder ahora
2: que el pueblo uruguayo no ha querido reconocer a los militares como sus dirigentes. En Holanda, el no tuvo enorme repercusión. La televisión nacional destacó la noticia en sus espacios informativos de manera amplia y reiterada. Y dos días después, efectuó un reportaje en colores sobre el país de 30 minutos de duración.
5: La prensa escrita destacó a grandes titulares lo que se dio en reconocer como acontecimiento mundial. El Handelsblatt, por ejemplo, comentó ampliamente el hecho, destacando la labor de los partidos opositores al régimen, no sin cierta ironía en cuanto a algunas reacciones oficialistas, quitándole importancia al pronunciamiento
2: popular. The Polskrant menciona las tirantes relaciones actuales entre los gobiernos de Uruguay y de Holanda, teniendo en cuenta la protesta de la Haya ante la negativa del régimen militar de no conceder permiso de entrada al país a varios parlamentarios holandeses.
5: Radio Nederland fueron 26 años de trabajo ininterrumpido, cotidiano, muchas veces por la noche también, este, porque la radio no tiene horarios y la diferencia horaria entre Holanda y Uruguay era muy, es, y es importante, son 4 o 5 horas dependiendo de la estación. Evidentemente también... Y complementando la respuesta, eh, los estudios de abogacía, que no finalicé, pero estuvieron a punto de finalizar, eh, me sirvieron de mucho porque me dieron una base muy importante, una formación no solamente de carácter jurídico, que a veces puede ser un pequeño defecto pero una cultura general que o, otro, otro periodista puede no tenerla, por más aptitudes que tenga. Eso me ayudó mucho, me ayudó mucho y aceleró el proceso de mi integración en Radio Nederland y de demostrar lo que se podía valer o lo que no se podía valer y a fuerza un poco de, de, de lonja y de, de taco y lonjazo, como dice Gardén en, en alguno de sus tangos, eh, seguí para adelante y me fue yendo bien, me fueron renovando sucesivamente los contratos hasta que finalmente quedé incorporado a la emisora internacional de forma definitiva, presupuestado, y ya se empezó a trabajar de otra manera, más tranquilo. De las direcciones que se puede pedir a través de la librería local y que cuesta alrededor de unos 4 dólares. Pero considero realmente un poco reiterativo el estar leyendo por segunda vez una charla que habla sobre radio latinoamericana, cuando en realidad nuestros oyentes, sean españoles o sean latinoamericanos, por una circunstancia o por la otra, están íntimamente vinculados al tema el cual estoy yo tratando hoy en este programa de Espacio Diecista por lo tanto, suspendemos aquí la lectura de esta charla, estamos llegando ya al final del programa. Les reitero, estaba leyendo conceptos vertidos por un colega, y no por Jorge Valdés, que simplemente los daba a conocer como integrantes de nuestro curso Casi Todo el Dixismo, no quiere decir eso, entonces, de que yo comparta o deje de compartir estos criterios que El programa, han en realidad, lo inició mi colega y gran realidad. amigo Pancho Ibáñez, conocido por Estaremos sus actuaciones en públicas en la televisión argentina y muchas veces en la uruguaya. Un hombre que hace mucha publicidad actualmente y que tiene una gran voz. Fue un excelente locutor de Radio Nederland y excelente representante de Radio Nederland en Buenos Aires y el programa en realidad lo había empezado él eh, fue el creador del programa fue él, pero apenas yo llegué a Radio Nederland me lo traspasaron fue como una especie de hijo adoptivo que tuve apenas ingresé a la emisora y entonces eh, seguí con el programa y me acuerdo perfectamente bien que de las primeras reacciones que tuve yo de la audiencia fue de la gente del Uruguay este gente que vivía en Carrasco algunos pasando el Paso Carrasco y otros en la calle Mones Roses, no me preguntes nombres porque de memoria en este momento no me acuerdo, aunque sí conservo en mi casa, en mi escritorio, un pequeño pergamino que me dieron estos muchachos jóvenes en uno de mis viajes que yo hice al Uruguay, en reconocimiento al, al impulso que le habíamos dado al espacio diexista.
1: La emisora mundial de Holanda transmitiendo desde Hilversum. Dentro de aproximadamente dos minutos daremos comienzo a nuestro segundo
5: servicio latinoamericano del día en español. Aquí, Radio nederland la emisora mundial de Holanda. De lo grato que me queda es el haberme jugado como periodista lo que decíamos hace un rato escribiendo y hablando contra las dictaduras latinoamericanas. Eso me ha dado una gran satisfacción personal, una gran tranquilidad espiritual, me siento tranquilo conmigo mismo, sabiendo que no he traicionado a nadie, ni me traicioné yo. La otra gran satisfacción fue la cobertura del de fútbol, que es mi gran hobby, mi gran pasión, y... Fuera cobertura de nada menos que todos los campeonatos del mundo que se jugaron, salvo el último, este último que, de ahora, que yo ya estaba retirado, pero todos los anteriores los descubrí, y dos de ellos de manera personal, es decir, yendo al lugar de los acontecimientos y presenciando un fútbol extraordinario, como me tocó presenciar en la década del 70, con aquella célebre naranja mecánica holandesa. Nombre que ese sí me lo atribuyo porque lo inventé yo. Aunque después haya alguien por ahí que diga, ¿quién lo inventó? Bueno, ¿quién lo inventó? Jorge Valdés lo inventó. Este, aquel, aquel, aquella selección del 74 en Alemania fue una cosa impresionante. Yo pocas veces he visto jugar al fútbol de esa manera. Muy, contados con los dedos de una mano, quizás el Brasil de México, 70 puede haberse con Yersinio, con Pelé, con Zico, con Ribelino, puede ser que se acerque. Y después el Mundial de Argentina del 78, eh, en plena dictadura argentina, en plena dictadura argentina, eh, lamento mucho decir que estoy soy un convencido de que ese campeonato no fue limpio, eh, no porque Holanda haya perdido en el último minuto con aquel pelotazo de Rensenbrink que pegó en el poste derecho de Fillol, sino por el hecho de que me parece que hubieron resultados muy extraños en ese campeonato. Uno no puede hablar porque no tiene la prueba, ni puedo hacer acusaciones gratuitas, pero a mí como periodista y como conocedor de fútbol que me precio, me pareció que fue, hubo muchas anomalías, hubo muchas anomalías. Esas son las cosas lindas. Es decir, las dos cosas que yo recuerdo, después anécdotas de todos los días, hay muchas también, pero... Me refiero a los dos grandes acontecimientos, las dos grandes cosas que me quedan de Radio Neda en la meseta.
2: arroba radioactividades punto org.
6: Están pasando los días y ya no sé qué pensar. Todo se ha vuelto extraño. Todo parece
2: irreal. se alerta
3: Y nos vamos, nos vamos con Alberto Mandrake Wolf y los druidas Están pasando los días Y nos vamos con música uruguaya y el gusto de tener a Alberto Mandrake Wolf Entonces, cerrando este programa del domingo 7 de junio del 2020 En donde Radioactividades estuvo por la onda corta Teniendo presente a Roland Massa Ferreira, sus inicios, el lanzamiento de Apolo 11 en su trabajo, en la voz de los Estados Unidos, Walter Acosta, un uruguayo de lujo, bueno hombre de teatro, dramaturgo, director, que por muchísimos años trabajó en la BBC de Londres, vinculado al servicio mundial, pero también al servicio latinoamericano de la BBC, y a Jorge Valdés, un, un uruguayo que también dejó su huella en la radio internacional, en la voz de Holanda, en Radio Nederland en donde bueno allí desde su perfil deportivo, de su perfil como, como conductor, como informativista, vinculado hasta el espacio de Son uruguayos polifacéticos que hicieron de todo en cada una de esas radios. ¿no? Elegimos estos tres, hay muchos más, y los vamos a ir repasando fin de semana tras fin de semana, y esperemos esta propuesta les guste. Abrazo grandote, que pasen una muy buena semana. El reencuentro sábados y domingos como siempre, ya podemos decir como siempre, hace muchísimo tiempo que estamos acá, a las 12, sábado y domingo, repeticiones en la madrugada, domingo y lunes a las 0. En la semana, las redes sociales activas, con todo lo que tiene que ver con lo que ya saben, es el menú de radioactividades con historias crónicas, efemérides, eh, sonidos, grabaciones, noticias... Y por supuesto, radioactividades como programa. Abrazo grande. Que pasen bien. chau. chau. Conducción,
0: Daniela Yala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.